0: Hoofdstuk 3 van Een kokette vrouw van Carrie van Brugge. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Hoofdstuk 3 Ze waren nu een half jaar getrouwd en Ina verwachtte een kindje. Alles was toch anders gelopen dan ze zich hadden voorgesteld. Op een morgen in december, toen Ina haar huis uitkwam om naar Egbert toe te gaan, was ze Annie tegengekomen, die haar op neidige, hooghartige toon verwijten had gedaan over het schaamteloze, ongebonden leven dat ze leidde, haar naaste verwanten verwaarlozend dag in dag uit met een man die niemand kende die zich niet eens behoorlijk was komen voorstellen maar het moest nu uit zijn en gauw ook met het begin van het nieuwe jaar kwamen zij en otto in stad wonen otto moest een goede deftige praktijk zien te krijgen en ze hadden genoeg van haar vrijgevochten pose waarmee ze de hele familie in opspraak bracht met alle tezamen broers en zusters zij zelf meegerekend en de toeziende voogd zouden er wel een stokje voor weten te steken Ina moest niet denken dat ze helemaal kon doen wat ze verkoos. Ina had haar rustig haar machteloze woede laten uitrazen, haar onderwijl gadeslaande met heimelijk leedvermaak, omdat de mooie Annie, niet veel meer dan een jaar of vier ouder dan zij, al log en gezet begon uit te groeien in haar prangend korset, terwijl zij zelf, had ze met haar verliefde vertedering voor de eigen persoon bedacht, zich soepel en lenig voelde als een jongen. En wat was Annie vulgair in haar zwaar, bont, fluwelen mantel en gepluimde hoed, uit het buitenland meegebracht en waarmee zij eruit zag als elke banale vrouw met geld genoeg voor pronk en die had haar gesmaald om haar slappe blouses en losse mantels gezegd dat een meisje koket op haar kleren moest zijn en dat zij ina geen smaak had en geen zin voor mooi als het erop aankwam was zij van beiden misschien wel de geraffineerdste toch toen annie op egbert was begonnen te schimpen en van haar goede naam had gesproken werd ina wit van drift haar goede naam, alsof die nonsens voor Egbert bestond, alsof hij niet boven al dat onnozele en benepen maatschappelijke hoog verheven was. En wat gaf zij zelf om het oordeel en de houding van de familie, nu ze hem had. Ze zou elkeen tonen wien ze had gekozen voor haar hele leven en wien ze toebehoorde. Ze zou vandaag nog naar Egbert gaan en bij hem blijven. Maar terwijl ze Annie met opgewonden radde woorden overlaarde, was er in haar hart nog een ander gevoel, dat uit zijn diepe verborgenheid haar voortdurend krachtiger drong, zich openlijk en voor altijd en onherroepelijk aan Egbert te binden. Ze ontmoette nog dagelijks op haar weg de jongen van het gymnasium met de schuwe, rusteloze, grijze ogen, en menige dag na die ene dag had ze hem in morgenschemer of avonddonker voor haar huis zien staan, ook wel een teltje frisse bloemen gevonden op de vloermat. Dan werd haar hart week, als smolt het warm in haar borst en kwamen de tranen nabij. Maar ze had ook begrepen dat hij haar nu had ontdekt, wist dat ze verloofd was en trouwen ging en daarom durfde ze hem bijna niet meer aanzien, niet glimlachen in zijn verlangende ogen. Hoe kon hij haar vereeren als hij van haar ontrouw wist, als ze hem toelachte, zij, de vrouw van een ander? Nog een andermaal meende ze in zijn schuwe ogen een wanhopige vertwijfeling om haar koelheid te zien en dat was ondraaglijk. Hoe kon hij haar vereren als hij haar voor een lichtzinnig, harteloos meisje hield? En hij moest haar vereren, zijn dwepende eerbied, voor haar gevoel een zekerheid, zette het leven in rijke glans. Menig donkere dag leefde ze en teerde ze erop, voedde er haar opgewektheid en haar werkkracht uit. Ze wist nu ook wie hij was en waar hij woonde. Het meisje uit haar woonplaats had het haar op haar schijnbaar argeloos vragen verteld toen ze hem eens tezamen waren tegengekomen. En toen het nu vast stond dat ze trouwen zou, en nadat ze hem door haar samenwonen met Egbert in weken niet had ontmoet, nam ze een diep en vast besluit. Ze wilde die jongen niet meer zien en de herinnering aan de bekoring van zijn verering uit zich wegsnijden. Ze wilde vlekloos haar huwelijk beginnen. Zo schreef ze hem een brief enkele dagen voor haar trouwdag, tot vaarwel en troost. Een brief vol argeloze zelfverheerlijking en medelijden, schrijend terwijl ze schreef en daarna wonderlijk verruimd en verheerlijkt vol vage voornemens van nu of aan edele daden te verrichten en groot werk te doen, en s'nachts sliep ze niet en herhaalde in gedachten de mooie woorden die ze hem geschreven had, en stelde zich hem voor, haar brief ontvangend en lezend en haar naam en handschrift kussend, en slapeloos als zij, schrijend van vervoering en leed. Stralend en verheerlijkt zou haar beeld in zijn herinnering staan. Zwijgend en ver van haar zou hij leven en haar gade slaan, en zij zou zijn ideaal niet beschamen. Hij zou nooit een andere vrouw lief hebben. Zij zou de enige in zijn leven zijn. En daarna was ze getrouwd, met vreemde mensen tezamen in een kille trouwzaal, waar ze met Egbert grapjes maakte, maar toen ze zijn hand vatte, beefde er toch iets in haar. Een kracht zwol van binnenuit in haar aan, een strak en vast voornemen, hem gelukkig te maken en hem trouw te zijn. En nu wachtte zij een kindje en dacht maar zelden aan de jongen meer haar hele leven was in wezen en gedaante veranderd ze had het egbert wel verteld in de vertrouwelijkheid van een avond toen ze zich plotseling gedrongen voelde dit ene geheim tussen hem weg te nemen hij had haar nauwelijks laten uitspreken betuigend dat hij er een flauwe smaak van in de mond kreeg en dat de andere helft wel net zo zou zijn maar toen ze hulpeloos en met bevende lippen zweeg had hij haar goedig een romantisch idiootje genoemd en gezegd dat ze natuurlijk wel begreep dat het, nu ze getrouwd was, met dwaasheden van dienaard uit moest wezen. En zijzelf kon zich na enkele maanden de vervoering van toen bijna niet voorstellen. Ze weerde zich ijverig in haar nieuw huishouden en wachtte in een wonderlijk verweven gevoel van angst en verlangen en kinderlijke nieuwsgierigheid met vlagen van verbazing en ontzag de geboorte van haar kindje af. Ze bewoonde een klein huis, maar Egbert had het ingericht met toewijding en goede smaak. Ze had hem in de weken voordat ze het betrokken vaak geplaagd, dat hij over niets anders dacht dan over kleur en vorm van gordijnen en behang en stoelen en kasten. Maar ze bewonderde toch ook gretig zijn juiste blik in al die dingen waar zij zelf hulpeloos en onhandig tegenover stond. En ze was hem dankbaar voor zijn onverflauwde ijver en lust. In de dagen van de verhuizing was zij de hele dag in de onhuiselijke woning en hield toezicht op de werklieden en wilde niet dat zij er komen zou, voor alles was voltooid. Eindelijk was ze dankbaar en blij en veilig het nieuwe leven ingetrokken. Maar toen wat later het tijdschrift verscheen met haar eigen vertelling en ze die herlas, toen dacht ze plotseling weer aan die vreemd bewogen novemberdagen. Een herinnering als aan een moeilijker en droeviger, maar ook ruimer en verhevener leven steeg in haar op werd een bang en pijnlijk gemis als een holte in zichzelf gewaar. Maar dat van toen was zo volslagen vreemd en tegengesteld aan dit van nu, dat maar één van beide mogelijk en voor verwerkelijking vatbaar kon wezen. En dit van nu was werkelijkheid geworden. Het andere dus, eile droom en kinderlijke fantasie, waarvan ze zich moest ontdoen nu ze volwassen was en getrouwd. Maar toch... Al dat ijdele en zotte was haar kracht geweest en hoe als ze weer eens werken wilde lang stond ze er niet bij stil alles waarin ze opging alles wat ze tegemoet zag schonk voor het ogenblik ruimschoots vervulling ze zagen weinig mensen. egbert hield niet van vreemden hij had geen vrienden en zij zelf had met vreugde een knellende band met merrie en coba in haar kring nu ze vrij was verbroken zonder enig verlangen en leed daarentegen met een gevoel van trots en blijheid dat ze hem missen kon dacht ze aan hen terug. Maar later, geleidelijk aan, had haar toch weer de behoefte aan gezelschap bekropen. Ze dorst het Egbert niet bekennen en zichzelf nauwelijks. Ze had immers die illusie van hun al vervullend samen zijn zo lief. En als ze nu beleed dat haar hart toch weer naar mensen trok, naar nieuwe stemmen en nieuwe gezichten, naar licht en lieflijkheid om haar heen, naar vermaak en verstrooiing, dan beduidde dat een nederlaag. Dan was ze toch niet hoog en sterk als hij die zijn hele leven vrienden en vriendschap had kunnen missen, maar zwak en wuft en grillig als de verachte anderen. En Egbert was ook liefst na zijn dagwerk rustig thuis. Hij schreef nu ook in een tweede dagblad en besteedde een groot deel van zijn avonden aan de verslagen van wat hij in de loop van de dag had gezien, aan proeven corrigeren en buitenlandse kranten lezen, om wat hij noemde op de hoogte te blijven. Hij behoefde in de morgen pas laat van huis en knutselde dan boven, waar hij een werkbank had laten zetten, en zijn gereedschap borg ina kon nu ook proeven corrigeren en verraste hem vaak met de vellen kant en klaar die in zijn afwezigheid gekomen waren Dan prees zij haar als een ijverig kind en zij voelde altijd iets van verhoogde levenslust wanneer hij haar schonk wat naar vereering en vleierij zweemde of haar toonde dat hij haar nodig had al was het maar voor het geringste doch hij deed het maar zelden had het nooit gedaan en zij wist zelfs niet dat ze het miste gaf zich van het verborgen dorsten van haar wezen meestal geen rekenschap of wees het als een kinderachtige ijdelheid af met annie en otto waren ze na hun trouwen verzoend doch de enkele bezoeken die ze elkaar over en weer brachten slaagden niet annie verfoeide egbert om zijn achterlozen spot omdat hij haar niet vleide en huldigde als de andere mannen ze toonde het bijna openlijk en als ze weg was lachte egbert zelf voldaan omdat hij tenminste niet zo'n idioot was als de rest en dan smaalde hij op Otto, die een sul die zich liet bebazen door een vrouw. Hij had maar eens met die Annie getrouwd moeten wezen. Geerte kwam af en toe, maar niet dikwijls. Ze was verhuisd, woonde veel verder weg en had het druk met haar schilderlessen. Egbert miste haar blijkbaar niet. Hij was weinig aan haar gehecht tot Ina's verbazing na al die jaren van hun samenwonen. Trouwens, ook toen was elk van beiden zijn eigen weg gegaan. Enkele van de buren hadden wel begeert tot toenadering getoond toch op Egberts aandringen hadden ze hun bezoeken vermeden. Van de naaste buren was de man agent in Wijnen. Wat moesten ze daar nu mee? Soms ontmoetten ze een van de vroegere kennissen en herdacht dan in een vluchtig afgrijzen het oude leven van saaiheid en druk, zo op een zondagmiddag toen ze Herman, hooggehoed met Merie stijf en statig aan zijn arm, star voor zich uitkijkend voorbij kwamen. En een andermaal Koba, die vlug doorliep met een stugge knik. Maar eens, toen Ina van boodschappen terugkeerde, ontmoetten ze Gerda dicht bij haar huis. En de aanblik van dat blonde, blozende gezichtje riep geen afkeer in haar wakker, maar een verlangen naar haar gezelschap en vertrouwelijkheid. Hun kleurloos vriendschappelijke omgang van vroeger bij Meri thuis, leek haar nu uit de verte gezien iets liefs en warms. Ze ging naar haar toe en sprak haar aan en vroeg haar naar haar leven en welvaren. Gerda deed nerveus, ze scheen eerst alle vertrouwelijkheid te willen mijden, maar kwam toen toch vertellend los. Erik was gepromoveerd en had nu kans op een prachtige betrekking in de zaken van een van zijn vaders vrienden. Het was al bijna beklonken geweest toen er plotseling een gevaarlijke concurrent, een neef of zo, was komen opdagen. En nu hing alles van een kleinigheid af. Nu moesten ze voortdurend bezoeken afleggen en dan moesten ze nauwkeurig op haar woorden passen en zich zo goed mogelijk voordoen. Het kwam nu vooral op indrukken en protectie aan. Kreeg Erik de betrekking, dan trouwden ze. Ina luisterde argeloos. Gerda had zich verontschuldigd dat ze niets van haar ondertrouw had laten weten, maar Ina vond het volkomen natuurlijk. Ze hadden beiden zoveel om over te denken gehad. Ze schreef ook nu Gerda's schichtigheid toe aan haar verwardheid om dat verzuim en merkte volstrekt niet hoeveel moeite de ander deed om weg te komen. Bij haar huisdeur nodde ze haar zelfs mee naar binnen. Gerda moest toch eens zien hoe aardig haar huisje was ingericht. Maar Gerda kon niet. Ze beloofde aarzelend dat ze gauw komen zou en ging haastig heen. Ina vertelde Egbert van haar ontmoeting en terwijl ze dat deed kwam het plotseling in haar op, eerst vaag, dan vaster, dat Gerda's ongewone schichtigheid en haar haast misschien uit iets anders voortkwamen dan enkel uit de spanning waarin ze verkeerde en ze had spijt van haar aandringen op een bezoek en op haar nieuwe omgang s avonds werd er een brief voor haar gebracht van erik wat kon hij van haar willen een voorgevoel joeg het bloed al naar haar hoofd haar handen trilden toen ze het couvert openbrak de brief betrof inderdaad haar ontmoeting met gerda wat zij niet had durven zeggen durfde hij schrijven dat hij omdat hij wist van haar tegenwoordig leven en vernomen had van haar verleden door achterswaardige mensen uit haar geboortestad egbert egbert wat moet ik doen daar Lees wat erik van het hof mij durft schrijven gerda mag niet met mij omgaan mag niet hier aan huis komen om mijn gedrag om mijn opvattingen wat ter wereld heb ik voor opvattingen om wat hij weet van mijn verleden ze stond trillend van drift bij de tafel opgewonden zich verwarrend in de eigen woorden tegelijk met spanning egpers gezicht gadeslaand hij keek ongeduldig op maar menslief hou je dan toch even stil je geeft mij een brief om te lezen denk je misschien dat ik hem zo lezen kan ina bedwong zich en zweeg kilte en verslagenheid verdrongen al reeds de drift uit haar hart zonder dat ze wist waarom Het is schitterend zei egbert rustig en leidde de brief naast zich neer maar wat moeten we doen riep ina wat ik bij deze doe naast je neerleggen en niets meer niets anders ja, ik weet niet. Je verwacht allicht niet dat ik hem aan mijn rapier zal reigen. Jawel, gilde Ina, plotseling buiten zichzelf om die zelfgenoegzaam achterloze spottoon. Ik wil dat je naar hem toe gaat en hem in zijn gezicht slaat en hem uitdaagt en hem vermoordt. Hij lachte, haalde de schouders op. Je weet niet wat je zegt. Je bent op het ogenblik volkomen ontoerekenbaar. Alles wat ik bereik wanneer ik hoe dan ook reageer op dit prachtstuk is dat ik mezelf belachelijk maak en je begrijpt dat ik daarvoor bedank. Het is te idioot om over te praten. Maar dat schandelijke van mijn verleden... Hij haalde de schouders op. Er is natuurlijk geleuterd door Annie waarschijnlijk over die rare verliefdheid van je in de tijd op die klokkenmaker, dat verlopen genie waar je me van verteld hebt, en over dat gescharrel met die schooljuffrouw. Voor zulke mensen betekent dat nu eenmaal een verleden. Maar dat is dan toch schande, dat is toch gemeene laster. Ik heb nooit iets lelijks of iets laags gedaan. Dat geloof je toch wel, Egbert? Dat weet je toch, niet waar? Ik, je hoeft je tegen mij niet te verdedigen. Dat is open deuren open trappen. Ik heb je nooit gevraagd naar wat je vroeger uitgevoerd hebt, is het wel? En ik, ik heb niets uitgevoerd. Ik wil niet dat je zulke woorden tegen mij gebruikt. Egbert onderbrak haar met een waardig handgebaar. Blijf nu alsjeblieft bedaard. Val niet over een woord en laat mij uitspreken. Of je je nu woedend maakt of niet, zo zijn die mensen. En voor hem staat blijkbaar zijn baantje op het spel. En hiermee is de zaak, geloof ik, voldoende toegelicht. Hij nam zijn krant weer op. Ina was bij de tafel gaan zitten. Ze vond geen moed en geen kracht meer om iets verder te zeggen. Een tijd lang staarde ze in de lamp. Ze voelde zich ontredderd, verslagen. Egbert? Zei ze dan opeens, zacht en onvast: Ik wil je toch eens wat vragen. Dat is, vroeg hij achterloos vriendelijk, haar over de tafel heen in afwachting aankijkend, iets in het algemeen bedoel ik. Hij maakte een beweging van ongeduld en tegenzin. Ja, je praat tegenwoordig veel te veel in het algemeen. Al dat getheoretiseerd. Nee, ik zal niet theoretiseren, verzekerde Inne haastig, alleen dit ik zei van dat uitdagen en vermoorden dat was natuurlijk onzin dat heb ik niet gemeend maar ik zat er zo even over door te denken kun je je nu geen omstandigheden voorstellen dat iemand mij zo beledigde dat je mij zou willen wreken hij glimlachte je leeft altijd nog in je romannetjes en ik wou eerlijk gezegd wel graag dat je eens wat ernstiger werd duelleren is idioot altijd en in alle omstandigheden en ik geloof niet dat ik ooit de minste roeping zou kunnen hebben om je te wreken. Ik spreek niet over duelleren, maar als je morgen Erik ontmoette, toevallig tegenover hem of naast hem kwam te zitten in een café of een schouwburg, of zo, wat zou je dan doen? Komen er nog meer van zulke raadseltjes? vroeg Egbert ironisch. En willen we dan dit hele gesprek niet liever uitstellen tot de een of andere regenachtige achtermiddag? Ze vocht met haar tranen. Niet Erik dan, maar zo in het algemeen, kun je je denken dat je je drift niet kon houden en iemand zou slaan die mij beledigd had? Hij schokte met de schouders, nam de krant weer op. Het is wel hoor, beledigd, wreken, het wordt tijd dat je volwassen wordt. Ze wist niet meer wat ze antwoorden moest. Haar keel voelde heet en droog, haar hart sloeg met stroeve schokken. Ze wilde niet schreeuwen, ze wilde niet opstaan, ze wilde niet nog meer kwetsende woorden uitlokken ze bleef zitten roerloos en als verdoofd met als enig besef het verlangen verdere pijn te ontgaan ze liet zonder snikken de tranen uit haar ogen vloeien ving er in bedroefde speelsheid het lamplicht in op dat de vurige kleurige pijltjes uitschoten naar alle kanten tot elk besef van heden en leven voor een ogenblik uit haar weggeleid was daar hoorde ze tegenover zich papiergeritsel egbert stond op en kwam naar haar toe Zit je daar nu nog te huilen, bestrafte hij goedig, als tegen een kind. Hij bukte zich, omvatte haar met zijn armen. Ze wilde weerstand bieden, maar het verlangen naar rust en tederheid was te machtig in haar. En wat ze had gezegd, leek haar zelf al reeds overdreven, belachelijk. Zo liet ze dan zacht snikkend zich in zijn armen zinken, en zij gedwee hem na dat ze een malle meid was, en ze beloofde dat ze ernstig zou worden. Maar onder het zachte spreken, het stil nasnikken, het matte glimlachen om de herstelde vrede, plaagde haar zwakjes en als van heel ver het gevoel dat ze geleidelijk aan van zichzelf een prijs gaf, wat ze niet zo licht zou kunnen terugnemen.